0: Bienvenue sur le podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente et même, je pourrais dire, excitée de vous présenter cette première épisode où je reçois une invitée spéciale à mes yeux, qui est Elisabeth Simard. Elisabeth euh, m'inspire au quotidien, euh, à travers son style de vie, sa parentalité... Et, mais d'abord, je vais vous la présenter. Elisabeth, c'est une maman de trois enfants. Elle est auteure du livre « Vivre simplement, sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce ». Elle est aussi passionnée de minimaliste, de parentalité naturelle douce et positive et de slow parenting. Sa mission, en fait, c'est de nous aider à simplifier notre vie et de retrouver un souffle à travers ce chaos moderne. Donc, vous allez voir, vous allez euh, l'adorer si vous ne la connaissez pas déjà. Euh, dans cet épisode, euh, on va parler de plusieurs choses sur, euh, le, qui, qui englobent la parentalité, mais aussi euh, un mode de vie simple, euh, l'importance d'avoir un rythme avec les enfants, mais on va parler beaucoup de ce que c'est la parentalité empathique, consciente. Et qu'est-ce que ça peut euh, amener chez nos enfants, mais aussi euh, chez nous en tant que, que parents, qu'adultes? Euh, parce que la parentalité empathique, oui, c'est les, les parents pardon qui, qui peuvent euh, élever les enfants, éduquer les enfants, mais ça peut autant s'appliquer chez, euh, par exemple, des professeurs ou toute personne qui, qui est en interaction avec un enfant, dans le fond. Et euh, c'est un mode ou un type de parentalité qui m'appelle depuis, depuis que j'ai des enfants, en fait, euh, qui m'a amené à me poser plusieurs questions sur comment, euh, comment on, on était ou comment la plupart des gens sont avec le type de parentalité traditionnelle ou ce que... On peut employer comme, par exemple, euh, la punition où -ce il y a une certaine, euh, tu euh, sais, où l'autorité est un peu euh, bien vue en disant qu'on a un peu un emploi de force, par rapport à, à l'enfant, que l'adulte est, est, est mieux ou supérieur qu'un qu enfant tandis que la parentalité empathique ou à pleine conscience, où on va se mettre vraiment égal à égal à l'enfant, puis on va lui laisser tout l'espace de s'exprimer, l'accompagner aussi dans, dans ce qu'il vit. Puis je trouve qu'il y a tellement une meilleure connexion à l'enfant, mais à l'âme, au cœur de, de notre enfant. J'ai fait un des programmes à Elisabeth d'ailleurs. Euh, puis je vous recommande vraiment ces programmes. Je ne les ai pas toutes faites, mais je suis certaine que, que les autres programmes ont, sont de la même qualité. Puis pour vrai, ils sont tellement pas dispendieux pour être capable d'amener plus de douceur dans sa vie, plus de simplicité, plus de fluidité. Euh, prenez le temps, sincèrement, d'aller voir sur son site web les différents services, les différents programmes qu'elle offre, si vous vous sentez un peu dépassé en ce moment, que vous vous sentez euh, que, que, que ce que vous faites avec votre enfant, vos interventions, ou je sais pas, je sais qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec le bagage qu'on a, puis aussi avec ce qui se passe dans notre vie présentement. Il ne faut, faut pas se juger, il faut rester douce envers nous-mêmes, mais si vous sentez que vous voulez faire les choses différemment dans votre cœur plus que dans ce qui se fait depuis toujours sans se poser de questions. Prenez le temps d'aller voir ce qu'Elisabeth a fait, c'est merveilleux puis sincèrement, c'est pas cher. <rire> Donc je vais vous mettre de toute façon les, euh, les liens vers son site web puis euh, où la trouver dans les notes. Euh, de l'épisode. On en parle un petit peu aussi dans l'épisode, mais si vous avez des questions, ça va me faire aussi énormément plaisir de répondre à vos questions. Euh, je ne suis pas l'experte dans euh, tout ça, dans la parentalité empathique. Euh, je, je sentais mon, mon cœur qui voulait autre chose que qu'est-ce qu'on fait en ce moment euh, ou depuis toujours, ou presque. C'est sûr que tout bouge dans la vie. Je sens aussi qu'il y a une, un deman une demande de plus en plus à ce que les choses changent puis qu'il qu y ait une connexion plus profonde avec nos enfants. Mais euh, si jamais, j'avais envie aussi en même temps de vous partager des livres que, que j'ai à la maison, que j'ai lus, euh, qui m'ont aidé aussi à m'accompagner dans, dans ça, dans, dans comment accompagner nos enfants au quotidien en étant conscients du développement de leur cerveau en euh, étant conscient des différentes phases, mais aussi en étant consciente, <rire> ou conscient, si vous êtes un garçon qui écoute, pardon, euh, de toute notre façon d'être, mais notre énergie au quotidien. Ça demande un travail euh, chez soi, c'est sûr, mais même Elisabeth, elle dit, tu n'es pas obligé d'aller nécessairement très creux dans ton travail personnel. Si tu as le goût d'appliquer les, les outils de base, déjà, c'est très bon, puis tu peux voir du changement au, auprès de tes enfants. Donc, pour ce qui est des livres, je vous mettrai aussi les liens dans les notes, mais euh, j'ai lu « le euh, Pour une enfance heureuse » de Dr. Catherine... Euh, ou je sais pas comment dire son nom de famille, mais... Bon, je ne vais pas le dire, parce que, <rire> sérieusement, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'elle est française. Euh, ensuite, j'ai le livre « Comment élever les enfants les plus heureux du monde ». Puis celui-là, c'est de deux euh, auteurs, de Jessica et de Iben, qui a été traduit en français, mais c'est un peu inspiré de la, de la méthode euh, danoise. Euh, puis euh, Dr. Shefali, que j'aime beaucoup, 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 qui est de... mais celui-là est en anglais, là, mais euh, de « Awakened... » Family, fait que euh, je, il est pas traduit en français, il me semble. Euh, faudrait voir, mais moi j'aime bien lire en anglais aussi, donc euh, c'est un livre que j'ai pas terminé de lire, mais que, mais qui m'inspire euh, beaucoup euh, présentement aussi. Puis c'est toujours des livres qui, qui donnent envie de revenir dedans, tu sais, euh, quand on se sent un peu euh, dérouté ou plus aligné nécessairement avec notre cœur. Alors, euh, voilà. Euh, en espérant que cet épisode vous inspirera à peut-être justement écouter votre cœur davantage et à connecter avec le cœur de votre enfant. Puis, laissez-vous juste... Euh, baigné par les différents partages qu'on va avoir ensemble dans une ouverture. Puis si vous sentez que ça ne vous rejoint pas, ben c'est correct aussi. Vous prenez qu ce qui vous parle puis vous laissez aller ce qui ne sert pas. Mais je crois que pour un monde meilleur, un monde euh, qui grandit plus dans l'amour que dans la peur, il faut qu'il y ait plus de connexions profondes. Puis si on se sent supérieur à notre enfant et qu'on veut qu'il obéisse à nos choses parce qu'on a peur de perdre le contrôle, il euh, faut se poser des questions. Du moins, c'est ce que je crois. Je crois que c'est super important de se poser régulièrement des questions dans différentes sphères de notre vie pour avancer, pour s'élever se, se, et, et et s'amener à la meilleure version de nous-mêmes, toujours sans être dans la performance, mais dans le but de, de servir, puis euh, je pourrais dire de briller davantage. Donc, euh, je vous invite à écouter l'épisode et l'entrevue ensemble. Je veux juste vous dire que je rentre vraiment vite dans euh, le sujet, euh, puis bon, j'étais un petit peu... Euh, anxieuse au début parce que bon on avait euh, on avait des problèmes techniques avant de commencer l'entrevue puis euh, je voulais juste pas perdre de temps donc je rentre directement dans le sujet puis moi puis Elisabeth, on en a parlé après je me suis excusée euh, parce que je l'ai peut-être un peu surpris mais vous allez voir yeah, ça fait partie de l'apprentissage c'est vraiment correct euh, on a pris le temps de jaser un bon dix minutes avant fait que pensez pas que je demande pas aux personnes euh, est-ce que ça va bien? Évidemment, on a pris le temps ensemble de, de connecter puis d'échanger. Donc, euh, sur ça, bonne écoute. Bonjour, Elisabeth. Bienvenue sur le podcast et surtout merci d'être la première invitée sur le podcast. Donc. Euh...
1: Allô, Dominique.
0: Merci. <rire> merci de m'inviter. Merci à toi. Euh... Est-ce que tu aurais envie de commencer par euh, nous dire un peu où ça a commencé le fait de vouloir euh, adhérer à, une, à un type de parentalité empathique?
1: Euh, en, en, si je peux dire, ça s'est fait un peu tout seul. Je me suis pas levée un matin en me disant, ok, je vais quitter mon type traditionnel et embarquer dans le type empathique. Euh, en fait, le, quand j'ai commencé mon cheminement, le, le terme « parentalité empathique » n'existait pas encore. Euh, euh, on parlait plus de parentalité positive. Euh, maintenant, il y a une Française, qui, une Française aussi qui l'utilise énormément, Isabelle Fiosa, euh, ce terme-là. Mais euh, en fait, euh, comment c'est né chez moi, c'est euh, quand euh, j'ai eu Henri, mon premier enfant. Euh, on avait déjà pris la décision de, de l'accueillir dans la simplicité, euh, pour vraiment profiter d'un côté de l'enfance, protéger l'enfance, c'était quelque chose qui était très important pour moi aussi. Euh, on avait des valeurs environnementales euh, déjà bien établies, puis on voulait pas rentrer dans une espèce de, de tourbillon moderne, là. dans le fond, euh, le cliché euh, « mettre au boulot dodo », l'épuisement, euh, c'était quelque chose qui nous intéressait pas beaucoup, donc, on s'est dit, bon, on va y aller plus simplement, on va, on va prendre ça au jour le jour. Mais quand même, on est allé avec une avec une parentalité plus simple, dans le fond, avec beaucoup moins d'objets. Au début, ça s'est passé beaucoup dans le monde matériel, nos réflexions. Et Mais ça m'a libéré tellement d'espace intérieur, tellement d'espace mental que. Euh, je me surprenais quand même beaucoup moi-même avec ma patience puis le regard que je posais sur mon garçon, ma façon de l'observer, etc. Puis, je ne me reconnaissais pas beaucoup dans, dans les, les cercles de parents autour de moi ou les, les différentes approches, tout ça. Mais, tu je n'étais pas capable de mettre le doigt sur qu ce qui faisait en sorte que je ne me reconnaissais pas tant que ça. Je ne me reconnaissais pas au travers des blogs non plus puis des différents bouquins qui étaient offerts tout ça. Puis, euh, je suis tombée euh, quand mon fils était vraiment petit, ou encore là, je suis tombée sur la pédagogie Montessori puis j'ai commencé à lire les ouvrages vraiment de Maria Montessori et non pas des articles de blog sur Pinterest avec juste des belles activités puis des belles chambres. Je suis vraiment tombée ouais. dans, la lecture de cette, dans la lecture des ouvrages de cette femme-là. Puis, j'ai dit à mon chum, il hein, y a quelqu'un qui écrit ce que je pense mais tu sais, avec une pensée tellement plus poussée puis tellement plus de réflexion, etc. Mmh. Je veux dire, toute une approche scientifique, etc. Mais l'essence de comment je me sentais face aux enfants, qui pour moi n'était pas un fardeau, n'était pas quelque chose de dérangeant, pour moi ça n'existait pas, le « terrible two et des, des expressions comme ça. Euh, C'était comme mon, la première fois que je me sentais... Euh, ben, pas comprise, là, mais tu sais, comme si ah, oh, tout d'un coup, j'avais trouvé mon clan, mais tu sais, je <rire> suis une femme décédée, mais bon, c'est dans ces bouquins. Puis parallèlement, c'est ça, j'ai 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 vraiment euh, rapidement dans, développé une passion pour euh, l'enfant, sa vie, le, comment l'accompagner dans sa vie, le, le laisser se développer. Donc, vraiment rapidement, je suis tombée là-dedans avec une grande, grande passion. Puis euh, J'en revenais pas comment ça fonctionnait, pas, pas le terme fonctionner », mais mm -hmm. ça fonctionnait tellement bien. Euh, J'en avais pas beaucoup, t'sais, des grosses crises qui me dépassaient ou des choses comme ça. C'est sûr que ça venait avec le type d'enfant que j'avais aussi, là, mais euh, c'est comme ça que c'est né. Mais c'est vraiment né d'un point de vue externe à moi en premier, vraiment sur le fait de re-questionner notre image familiale, pas l'image qu'on projette, là, mais l'image conçue de la société dans la, de la famille, c'est l'espèce de, de, de surabondance matérielle, la rapidité, l'exténuation, tout ça. Puis ça m'a permis vraiment de laisser jaillir ma vision de l'enfance, puis après ça de, de, de faire des recherches puis de trouver des trucs qui appuyaient ça puis qui m'ont permis d'approfondir vraiment beaucoup ma vision. C'est comme ça que de fil en aiguille j'ai créé Parentalité Empathique pour mettre tout ensemble le fruit de tant de lectures et de recherches et
0: d'observations auprès de mes trois enfants au quotidien, etc. Donc. Merci! <rire> non, merci! C'est super bien euh, expliqué dans le fond. puis Ce qui est beau de voir, c'est que ça part aussi, euh, ben oui, des réflexions, mais d'avoir un, un mode de vie simple, ce que tu as ce que d'air en fait, au quotidien, puis que quand on veut quelque chose de simple, bien, ça se transporte aussi dans notre façon de... Pas de vivre, mais aussi d'éduquer nos enfants, dans le fond. Mais c'est que ça, transpose, ça se transpose directement sur notre façon d'être, ce mm
1: -hmm.
0: qui va ou, teinter tout après. Ouais. c'est vraiment beau. Euh... Puis, pour avoir fait le programme Parentalité Empathique, merci tellement, et ça l'amène beaucoup de questionnements, et autant personnels, mais euh, dans un couple. Ouais. Puis, c'est ça qui est le fun, euh, ben, du moins quand tu as une ouverture de ton conjoint ou de ta conjointe, de vouloir... j'aimerais dire le meilleur, parce que moi, je crois à ça. Mm -hmm. euh, pour nos enfants, pour notre famille pour nous même oui, c'est oui, ça, oui. exactement c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé puis pour euh, c'est quelque chose aussi qu'on revisite régulièrement le, le, dernièrement je l'ai ressorti parce que je vivais un, un moment plus difficile avec les enfants, de juste me replonger pour pas embarquer euh, à nouveau dans les vieux patterns qu'on oui. qu a en nous, selon notre éducation puis toujours en sachant que nos parents ont fait de, de leur mieux avec oui, tout Ça à dit, fait.
1: Exact. Ouais. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Moi aussi, je revisite beaucoup, beaucoup de choses et je me recentre vraiment beaucoup parce que ce qu'on est en train de faire, c'est sûr qu'au départ, euh, on peut trouver rapidement des euh, réponses puis des changements de mindset rapides qui vont donner des, des résultats rapides. Avec nos enfants, pour quand on adopte une parentalité empathique, on voit immédiatement... Euh, euh, des effets positifs, mmh. des effets euh, calmants aussi, autant sur le parent que l'enfant. Mais c'est sûr que ça ouvre aussi la porte à visiter euh, ce qu'on a vécu à questionner les réflexes qu'on a. Pourquoi on a ces réflexes-là Parce que souvent, quand on est dans notre train-train, on, on s'en rend pas compte que tout ça, c'est des constructions qu'on a, des façons de répondre. Pourquoi dans notre société, quand un enfant pleure, ça dérange Pourquoi dans une autre société, mm. ça dérange pas Tu sais, c'est pourquoi on pense, mettons que ça c'est un caprice. Tu sais, c'est toutes des constructions sociales. Donc, nos, nos réactions sont basées sur des choses qu a, qu qui se sont imprégnées en nous, par nos parents, oui, mais par les, 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 les nos gardiennes, nos tantes, de génération en génération mm -hmm. aussi. C'est des choses qui mm -hmm. se transposent de génération en génération, à l'école, etc. Donc, quand on commence ce magnifique travail-là, ben, on vient euh, faire l'exercice d'éplucher tout ça. Ça, moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est que oui, des fois, on tombe sur des morceaux de travail plus difficiles à faire qui vont venir nous faire vivre certaines euh, émotions et nous permettre de les guérir puis de s'assumer après. T'sais, souvent, c'est quelque chose que j'entends, comment tu fais pour euh, faire différemment? Tu te sens-tu jugée? Non? Ben non, parce que j'ai compris qu'en épluchant, j'ai compris pourquoi ça avait beaucoup de sens pour moi. Puis que c'était important pour nous. Puis je le vois chez mon enfant, je le vois chez moi, je le vois chez mon chum. Toutes nos relations, la, co la collaboration, la, cré la création de liens profonds, le respect de l'individualité, tout ça, tu sais, qui apparaît. Donc, mm. euh, j'ai ah, perdu où est-ce que je m'en allais. Mais c'est ça. C'est correct. Et ça va revenir, c'est ça. Que, oui, on va on profondément. Mm -hmm. Puis en parallèle, on voit immédiatement y a des trucs qui se passent super positifs, tu sais. En entre nous et nos enfants. Là.
0: Puis, il y a une fierté qui s'installe de, de voir ça, dans le fond, de voir le résultat mmh. du fait que, oui, peut-être que ça demande un travail personnel ou un travail de famille, de couple, mais quand on voit le résultat, c'est tellement euh, plein de fierté et de, 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 oui. de... Pas de gratitude, mais bon être fière de nous de travailler, tu sais. Mm -hmm. Oui, puis
1: je reviens, j'ai trouvé ce que je voulais dire, c'est que aussi, le fait que tu, y que tu revisites le contenu, que moi je revisite le contenu, c'est que on, on vient approfondir notre, notre compréhension de nous et de notre enfant. On vient créer des nouveaux chemins neuronaux, tu on vient tout changer notre réactivité. Puis c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que oui, rapidement, tu as plein de bénéfices super riches qui t'encouragent, qui te font te sentir compétent comme parent qui euh, te 30 fière, puis parallèlement, ben, tu fais un travail de fond, si tu veux, tu peux le faire léger, <rire> avoir des résultats, merci, bonsoir, ça marche. Mm -hmm. Mais parallèlement, ce que tu veux, c'est pas que ça marche comme tel, en guillemets, ce que tu veux, c'est avoir l'authenticité même, tu sais, même du parent, l'authenticité même de l'enfant, puis là, ça, c'est un beau travail de fond qui se fait.
0: Oui, euh, pour mettre peut-être certains mots forts, mots clés sur qu'est-ce que c'est qu -ce que la parentalité empathique, peut-être, versus le type de parentalité ben, traditionnelle ou autre. Comment on peut vraiment différencier? Comment on peut le ressentir, tout sais, même en énergie, là, qu'est-ce que Oui, oui, oui. Sans euh... aussi, euh, peut-être, diminuer les autres, mais... Non, tu sais,
1: non, c'est juste tout à fait différent. C'est ouais. sûr que ça peut, c'est sûr qu'on pourrait embarquer euh, de long en large dans, dans, disons, des résultats scientifiques qui vont venir, euh, qui vont devenir plus convaincants. Mais si on ouais. reste plus dans le descriptif, euh, je dirais qu'une parentalité traditionnelle, on l'entend plus euh, sur des systèmes euh, basés sur des systèmes punitifs de menaces, de blâmes, de contrôle. Vrai. Bien, tout ça, c'est du contrôle. Mm -hmm. euh, pour, On a un petit peu une vision de l'enfant que l'enfant, dans le fond, c'est euh, « je, je suis l'adulte. J'en sais plus que l'enfant. Je dois lui montrer. Je dois lui, euh, lui apprendre quoi faire. C'est moi qui sais. Lui doit apprendre. » Donc, c'est vraiment une vision. Euh, l'adulte est supérieur et, et l'enfant est là pour... Euh, faire ça comme du monde aux yeux de l'adulte. Euh, le modèle traditionnel va inclure aussi les systèmes de récompense pour, euh, encore là, euh, conditionner l'enfant à certains comportements qu'on juge mmh. corrects, qui est encore là relatif. <rire> oui, c'est ça. Une approche... <rire> oui, c'est mmh. ça. Euh, une approche euh, empathique va... Euh, et et consciente aussi là, j'apporte de plus en plus la notion de parentalité consciente aussi parce que ça vient en fait placer l'enfant au même niveau d'importance que l'adulte. On essaye, parce qu'on on a des conditionnements, mais on essaie d'avoir une vision de l'enfant comme un être entier, complet, qui a les mêmes droits que, que l'adulte, la même place pour s'exprimer, pour dire son opinion, pour Évidemment, on a des responsabilités d'adultes de protection, de, de sécurité, de, nourrir, de le nourrir, etc. Ça n'enlève pas. Puis un enfant a besoin d'avoir un cadre euh, limitant, limite, limité, là, des limites empathiques que j'appelle, qui sont posées dans l'empathie. Mais il a besoin de ça pour sa sécurité, tant physique qu'émotionnelle. Mais par contre, c'est pas euh, blanc ou noir. Puis, Voici, je, tu fais ça parce que je t'ai dit de faire ça. Merci, bonsoir. Tu sais. euh, fait que l'approche la, la, empathique va être vraiment tournée euh, vers la, la conscience de l'autre, c'est-à-dire l'enfant, son écoute, sa compréhension, l'ouverture envers ce qu'il ressent, ce qu'il a à dire. Ça ne veut pas dire qu'on lui accorde ce qu'il veut, ce qu'il demande tout le temps. C'est le contraire de l'enfant roi. Mais euh, il a tout les droits, autant que nous, de vivre ce qu'ils vivent. Fait, pis, mmh. Tout ça, c'est basé sur, évidemment, beaucoup de recherches scientifiques qui expliquent très bien l'importance de l'accueil des émotions, de la compréhension de l'émotion, mais surtout, surtout, l'émotion de l'adulte dans ses relations avec l'enfant, parce que tout part de l'adulte. Donc, c'est de l'empathie pour l'enfant, mais beaucoup d'empathie et de conscience pour toi, pour toi, l'adulte, face à ce que tu es en train de vivre avec ton enfant. Pas pour t'excuser d'avoir crié puis d'avoir euh, pété ta coche. <rire> c'est pas pour t'en excuser. Ben, ça arrive à tout le monde, c'est mm -hmm. très humain. Oui. Mais de comprendre pourquoi telle situation te fait sortir de tes gonds. Parce que ça va pas faire suer quelqu'un d'autre. Donc c'est propre à toi si ça te fait suer. Pourquoi ça te fait suer? De comprendre ça, ça va vraiment changer ta relation avec ton enfant. Mm
0: -hmm. Tellement! C'est quelque chose que je réalise ben depuis un, un moment déjà, mais mm -hmm. comment je me sens ou comment mon conjoint se sent a tellement un impact sur nos enfants. Puis, quand que je viens à prendre conscience de ça, ben premièrement, pour prendre conscience de ça, il faut que tu sois totalement présent dans ton corps. Quand tu es dans le futur en train de gérer quelque chose de ailleurs que dans le projeter. moment présent, c'est ça. Tu es dans un stress, souvent, puis là tu veux contrôler tes enfants parce que peu importe quoi, là, tu veux gérer ce stress-là en même temps, mm -hmm. sans trop plein. ben les enfants sont euh, trop pleins, eux aussi, tu sais. Oui. c'est un travail constant sur soi, mais c'est beau de travailler sur soi parce qu'on montre à nos enfants de le faire, dans le fond. Puis d'être dans la présence, puis... Oui. C'est un défi, être
1: un être humain, en fait. Là. Ah oui, c'est tout un défi! C'est tout un défi! Puis ce que je trouve beau dans cette approche-là, puis tu sais, encore là, on en, on en parle souvent, il n'y a rien de parfait, on a tout un bagage, puis c'est correct, c'est humain, c'est beau. Mais plus on fait ça, je trouve plus... En tout cas, personnellement, j'ai l'impression que plus je fais ce travail de compréhension de moi-même, puis ça change vraiment ma relation avec mes enfants, euh, je me dis qu'ils vont en avoir un peu moins à faire quand ils vont être vieux. Exactement. Ils vont avoir un petit peu moins de blessures à guérir, à guérir puis un petit peu moins de conditionnement à détruire, puis des couches d'oignons, de fausses idées, puis de fausses croyances à éplucher. Puis ils vont, tu sais, je fais ça parce que je veux que mes enfants se connaissent, tu
0: sais,
1: eux-mêmes, ouais. qu'ils soient à l'écoute de ce qu'ils ressentent, puis à l'écoute de l'autre, puis qui, tu sais, cette espèce de subtilité de conscience qu'on essaie de développer, tu sais,
0: d'apprendre à ressentir, finir, ouais. puis c'est pas quelque chose nécessairement qu'on apprend euh, ben, à l'école, de ressentir nos émotions. De plus en plus, il y a une certaine ouverture qui s'installe oui, dans différentes écoles aussi, mais euh, je pense que c'est notre devoir en tant que parents de justement euh, faire notre, de leur montrer comme, comment ressentir nos émotions, puis de oui. les accepter, de les vivre. Vive t'sais, la t'sais, hey, Pleure pas, il n'y a rien là. T'sais.
1: non Il oui.
0: y a de la peine. Lui, lui ça l'affecte.
1: Lui, ça puis de toute façon, si, si tu veux que la crise, ah la crise finisse, ouais, ouais,
0: ouais.
1: c'est tellement plus rapide quand tu es empathique et que tu acceptes ouais. l'émotion. Elle, elle la vague se, va couler d'elle-même. Ah ouais. Au lieu de rentrer en résistance, hey, si tu te fais dire, arrête de pleurer, il a rien là. Puis es comme non, d'où là, je file pas. Là. Mais tu vas rentrer en plus en résistance contre l'autre. Tu vas, tu vas, vouloir pleurer. Fait que tu as deux choix, là. Tu vas amplifier ta crise pour amener à être écouté puis réussir à sortir ce que tu as à sortir ou tu vas complètement t'étouffer puis rentrer par en dedans puis
0: ça va ressortir amener de ouais. bonne façon ben, moi j'appelle ça un peu comme accumuler des, des euh, résistances énergétiques dans le corps, tu sais des points puis ouais. ça, euh, ça ça joue sur la santé premièrement puis c'est ça, à un moment donné, ça sort, euh, tu sais pas où, puis tu sais pas pourquoi. Tu ouais, ou... accumules bien. ça adulte, puis tu sais. Euh... Tu il y en a qui
1: disent que quand tu as une crise de rage en tant qu'adulte, ouais. qu'on que tes enfants, mais ça vient d'un bagage émotionnel mm -hmm. qui a été renfloué en toi pendant que tu n'avais pas le droit de t'exprimer, toi, une injustice que tu as vécue ou quelque chose qui a, qu a fallu que tu étouffes. Ah, je ça en crois. Puis ça, de... ça se transforme
0: en rage parce que ça fait trop longtemps que c'est emboîté. Exact, exactement. C'est sûr qu'on ne peut pas protéger nos enfants de mille blessures, mais comme tu dis, je pas trouve ça... Je... Mais que je... Non, c'est pas de la protection, mais il y, y en a qui, des fois, ils vont dans l'extrême du fait qu'on veut trop le couver, on ne veut pas qu'il aille mal, mais mm -hmm. le but, ce n'est pas tant de pas qu'il aille mal, c'est d'apprendre à gérer comment vivre avec ces défis-là de la vie, Exactement. que ce soit autant des émotions que des situations à l'école, que des situations peut-être plus tard. Si on apprend à gérer ça puis à faire face à ces défis-là, comme tu dis, on, au moins on va les avoir accompagnés à soit pas avoir trop de blessures, mais à avoir les, les bons outils pour vivre là.
1: Ben, pour ne pas, pour pas avoir peur de ces émotions fortes là, là puis de, de passer à travers puis de les savoir comment les accompagner parce que ouais c'est complètement le contraire que de couver son enfant cette approche, en, cette approche de parentalité là c'est pas du tout de le couver puis de le protéger pour que jamais il soit triste puis que jamais il ait la mm -hmm. peine au contraire toute la gamme d'émotions est célébrée acceptée elle a juste le droit d'être point T'sais. après ça ben OK tu es fâché tu as le droit d'être fâché tu as le droit d'être en colère Maintenant, tu as le droit de la ressentir. Je t'invite à la ressentir dans sa totalité, mais je ne t'invite pas à agir sur ta colère. Il y a une grosse différence. Puis, si même pour les adultes d'aujourd'hui, la, la différence est difficile à comprendre parce qu'on ne l'a pas appris à différencier vivre sa colère puis agir sur sa colère, par exemple. T'sais. Que ta colère s'exprime en cri puis en claquage de porte, c'est une action sur ta colère. Tu Ouais. Fait que c'est un. surtout pour nous adultes qui ne l'avons pas nécessairement développé dans notre jeune tante, comme moi, chez moi, c'était pas comme ça. Et tu sais, ça n'a rien à voir avec mes mm -hmm. parents, on... c'est pas du tout pour leur enlever quoi que ce soit. Non, non. Vraiment pas. Là. Mais euh, c'est un apprentissage, tu sais, de distinguer la. La qualité de la colère, sa nécessité, la oui. nécessité de la colère, de la ressentir dans sa totalité, puis d'exprimer pourquoi, mais ça veut pas dire l'exprimer en criant, puis en claquant des portes, puis en lançant des objets, ou whatever, ton oui. histoire.
0: ouais, tu ouais. Oui. Il y totalement.
1: a d'autres façons, c'est ça. C'est un, tout un travail. <rire> oui,
0: effectivement, parce que, comme, c'est ça, c'est des. C'est comme emmagasiner un peu dans nos cellules, hein, tu sais. Fait que oui. des fois, on a des réactions, des réflexes, comme tu dis, qui, là, faut apprendre à les, euh, à les voir venir mm -hmm. ou ensuite, comme. Respirer, Mais en même temps, là, on...
1: <rire> il
0: y a beaucoup de choses,
1: là. Oui, il y a beaucoup de choses. Fait là, on tombe plus dans ça, dans le reparenting puis dans le déconditionnement, ouais. tu sais. Quand ouais. on veut juste se dire, OK, moi, je fais mon premier pas en parentalité en pratique ouais. Comment euh... guider les,
0: les parents qui. C'est ça,
1: tu n'es pas obligé de plonger mm -hmm. tu n'es pas obligé de plonger dans tout ce travail de reparenting-là, qui est vraiment un, un, un travail très, très important à faire, à mon sens, que tout le monde devrait faire, mais... Euh, c'est juste les premiers pas de parentalité empathique, de comprendre la base, de voir comment simplement certains éléments essentiels dans la petite enfance, dans le cerveau, comment ça se développe. Juste le fait de savoir que neurologiquement, la manipulation n'existe pas avant sept ans facile, que, que pour un enfant, que, dans le fond, de, de comprendre que certains exutoires émotifs, c'est simplement un manque d'outils il y, y a le Dr Ross qui lui est un, un spécialiste de la réactivité puis de l'émotion chez les enfants aux États-Unis, qui tu sais euh, parle que la majorité de la, des, des, des réactions ou des, des problèmes qui vont découler d'un enfant des situations problématiques, c'est a lagging skill, une, une compétence que l'enfant ne possède pas pour faire ce que l'adulte lui demande. Donc la majorité des problématiques que tu vas vivre avec ton enfant viennent d'une compétence que ton enfant n'a pas encore acquise. Et qu'une fois que tu vois ça de même, tu dis ah ben mon enfant il a pas de problème, mon enfant il a juste pas appris à faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. En rewind, on recule puis on, on travaille cette compétence là puis ah tout d'un coup tout cool. T'sais. il y a un exemple super frappant lui qui dit la mère a fra... a... est en train de faire le souper puis son enfant est en, en train d'écouter une émission de télé. Puis là, l'émission de télé se termine, mais là, le souper n'est pas tout à fait prêt. Il y en a une qui commence. Mais là, ça fait cinq minutes que la deuxième émission est commencée. La mère a dit « OK, c'est fini, le souper est prêt, viens manger! Ben, » l'enfant ne réagit pas, il vient de rembarquer dans une autre émission. L'enfant est trop petit pour avoir la compétence d'arrêter son émission en, en plein milieu. C'est pas parce qu'il veut te, te faire suer. Il n'y a pas la compétence de, de lutter contre l'attraction de l'écran dans une nouvelle émission qui vient de commencer. Donc, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Tu, tu mets la limite très claire que quand la première émission est terminée, on ferme la télé, même si le souper n'est pas prêt. Ou tu n'écoutes pas une émission de télé à l'heure du souper, tu fais le souper avec ta mère. A, dans le fond, c'est pas... Tandis que là, oui. dans son exemple, la mère pète vraiment sa coche sur l'enfant parce que l'enfant n'écoute pas. pas du tout ce que sa mère dit. « Ça fait 15 fois que je te dis de fermer la télé. Viens, je souper va être froid. » Là, la mère, elle a, elle a peur. Son enfant ne l'écoute pas. Elle est toute dans peur. Son enfant ne l'écoute pas. Le souper va être froid. « oh mon Dieu, je suis dans mes scénarios. Je rêve d'avoir des beaux soupers en famille. Tout le monde échange autour de la table. Tout le monde aime ça. » Tu sais, on est vraiment dans notre tête quand qu on commence à... À, à analyser ça un peu. Puis l'enfant, de son côté, bien, il est juste pris dans une émission de télé. Fait que, en tout cas, fait que de juste décortiquer des situations simplement comme ça puis se dire il n'y a personne d'incompétent là-dedans. Là. C'était juste comment on peut tweaker la situation pour que ça soit facile pour l'enfant d'arrêter d'écouter son émission quand c'est le temps. Puis pour la, le parent de dire, viens manger, c'est le temps. fait c'est fait que souvent de remanier, c'est une invitation à repenser des situations difficiles en intégrant le point de vue de l'autre dans le fond et des éléments de développement de l'enfant qui sont mmh. vraiment primordiaux à savoir qu'un enfant qu'un bébé ne te manipule pas quand il pleure, c'est quand même assez puissant pour te dire que Crim, je, vais, je vais le consoler mon enfant, tu sais, je vais aller le voir, ouais, ouais, mmh. c'est
0: ça, il y a plein de... Wow, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis... Euh... À, suite à, à, justement, ton programme, euh, on s'est remis à tout euh, repenser ces choses-là, tu sais. Euh, euh, bon, premièrement, la punition, euh, tu sais, les, les, les patterns qu'on n'adoptait pas vraiment, mais que, tu sais, on ne savait pas comment eh, nécessairement... Quoi faire, à ouais, ça, oui. les Quoi faire à la place. Oui, c'est ça. Comment les changer. Mais aujourd'hui, euh, tu sais, quand que mes enfants ont des crises, ou bien... On prend le temps. En fait, c'est une connexion totale avec. C'est de la connexion. C'est ça. C'est tellement simple, mais. C'est tellement simple. Tout, tout
1: ça, c'est de la connexion, c Exactement. C'est tout. Oui. C'est tout. C'est la clé. C'est l'essence le, même. C'est juste oui. ça. Mais pour avoir juste ça, ben, ça prend des petits trucs. <rire> des hum. petites. Puis tu sais, même dans le programme, tu sais, là, je oui. propose même certaines formulations de phrases oui. pour tout. À aider quand tu des réflexes qui sont plus dans l'éducation traditionnelle, puis on se rend compte que ça marche pas. Tout le monde qui essaye, ça marche pas. On se sent tout incompétent, on, on pleure de culpabilité. On dit Mon enfant m'écoute pas. Puis si ça marche, ben là, ton enfant, on peut se questionner il, sur son développement de son être pur. T'sais, ouais, <rire> aussi, tu sais, ouais, puis toi, tu sens. un manque de connexion. Comment? Ouais, le manque de connexion. Fait que, euh, dans le fond, c'est ça. Et, euh, pour pour ce, moi, je trouve que c'était. On entend souvent qu'il n'y en a pas de recette magique. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas de recette magique. Chaque enfant est différent. Mais ces, petites, ces petits outils-là de départ permettent de prendre la petite pause. T'sais, les quelques phrases suggérées mettons, vont te permettre de prendre ta micro-pause, ta pause d'une fraction de seconde qui va faire en sorte que tu vas aller vers l'empathie plutôt que d'aller vers la punition ou le cri. T'sais, souvent, c'est juste de t'arrêter dans ton élan. C'est pour ça que je l'ai tout teinté de ces petits de ces exemples faciles à utiliser, rapides là, à utiliser dès maintenant, dès le premier module, dès l'introduction du premier module même, ouais. pour que tout de suite, justement, tu aies ce sentiment de compétence-là ouais.
0: qui apparaisse. Puis euh, une autre chose que tu partages, bien, que tu apportes, en fait, c'est de réparer ces gestes ouais. que j'aime tellement parce que autant pour nous, l'adulte, que pour l'enfant, dans le fond. T'sais, si on, on est porté, justement, à soit lever le ton ou bien de réagir d'une façon qu'on qu ne désire pas envers notre enfant, mais qu'on revient tout de suite. On n'est pas, on est ouais. pas euh, dans euh, l'orgueil de, de « non, non, je tiens mon bout ». De revenir tout de suite oh, « excuse-moi, maman, euh, bon, elle va se calmer. J'aimerais ça qu'on qu parle ensemble, qu peu importe qu ce qui se passe. » Mais j'ai remarqué que les les enfants, ben les, les miens, quand je les regarde, ils réparent leurs gestes avec leurs frères. Ah. C'est tellement ouais. beau, là. Est, ah, est, oui. On est vraiment un modèle pour eux. Puis, ah oui, ils
1: absorbent tout ce qu'on fait. Les paroles, c'est une chose, mais tout ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on envoie, ils absorbent tout ça et ça parle beaucoup plus fort que toutes les explications qu'on peut donner puis dire toutes les, 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 toutes les moralisations qu'on peut faire.
0: Ça marche pas, ça. Puis, puis c'est le modèle. Dedans, là. Là. Mmh. C'est vraiment beau à voir, en tout cas. Donc, ouais. de réparer ces gestes, il ouais. de a pas avoir de honte à ça. Dans le fond, c'est à ah. ah. cause qu'on est un adulte que, tu on ne fait pas d'erreurs. Au ah. Contraire, on exact. On peut faire plein d'erreurs, aussi bien
1: capitaliser là-dessus pour devenir un meilleur humain. Mm. <rire> Puis, tu sais, l'humanité, tu sais, si moi aussi, j'ose le ton des fois. là Quand j'ose le ton, je m'en rends compte puis, hey, ok, excuse-moi là. je voulais tellement pas crier. C'est, hey, j'ai été, été, dans la réactivité. C'est pas correct. C'est pas, pas de dire non plus. Si tu pouvais arrêter de courir, j'arrêterais de crier là. Non. J'ai crié ouais. parce que j'ai pas été capable d'être de, de, à l'écoute de moi puis de respecter ma limite que moi je ne supporte pas que tu cours à côté de moi. Puis j'ai pas été capable de respecter ma propre limite. En t'accompagnant, en donnant un exutoire pour courir ou en te rappelant les règles dans l'empathie Puis la limite. Puis c'est dur. Des fois, de, pour un enfant de 5 ans, d'arrêter de courir, c'est normal. C'est normal. Ben oui. Fait que de s'excuser en gardant ça pour nous. Pas. Tu sais, en gardant. En, en projetant pas le blâme sur l'autre, justement, pour faire mmh. des fausses excuses. Tu sais, je m'excuse mmh. d'avoir crié, si t'avais pas couru, j'aurais pas crié. Ça, c'est des fausses excuses, ça aide pas, tu sais mais de s'excuser pour vrai, parce que crier quand quelqu'un court, par exemple, c'est pas nécessaire, bon. Mmh. Mais as le droit d'avoir été super hérité, mais il y a d'autres façons d'expliquer ton hésitation. Mmh. De s'excuser de ça, ça modélise quelque chose de tellement fort et ça te remet instantanément dans la connexion avec ton enfant. Tout d'un coup, ah, ton enfant te regarde dans les yeux. Ah, ton enfant respire Puis lui, va peut-être bien s'excuser d'avoir couru finalement. Tu sais, parce que ou de pas être allé en bas pour courir. C'est l'exemple ouais. de la course, là, mais ça modélise. Puis oui, même moi, mon, mon, mon fils de deux ans, dès que quelqu'un qui, qui dit ouch, je m'excuse. <rire> C'est pas toi. Ça, 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 ça se modélise. C'est mm -hmm. ça, ça s'imprègne en eux vraiment mais vite ouais. parce que ça invite le regard vers l'autre. Mm -hmm. Quand tu modélises, ton ex... quand tu ex... t'excuses à ton enfant. Tu lui montres que tu considères l'autre, l'importance de voir l'autre autant que soi. T'sais. Fait que, c'est ça. La façon que le cerveau de l'enfant est fait avant, avant un certain âge, c'est un être égocentrique. C'est pas dans le sens égocentrique, mais je poche ce qu'on entend pour les adultes. C'est juste que c'est un. un ils ont besoin de développer leur être, leur vision du « self ». fait que c'est une vision égocentrique. Ils ne sont pas encore capables de considérer l'autre. Ça, ça vient avec le temps de se détacher qu'il ne fait pas un avec la mère, qu'il ne fait pas un avec... bon. Puis, euh, mais ça, ça aide à tourner ce regard-là vers l'extérieur. Mm.
0: Totalement. Mm. Puis, en faisant ce, ce processus-là, euh, tranquillement, en, en me posant des questions... Euh, J'ai réalisé aussi que, dans le fond, notre environnement a tellement un impact aussi sur euh, la façon, comme on disait un peu au début, de la façon dont on est ou comment qu'on vit totalement. Puis là, quand je me suis attardé à la salle de jeu,
1: <rire> aux
0: jouets qu'on a reçus au début. C comme, pour moi, c'était clair qu'on avait trop de jouets, puis que c ça n'avait juste pas de bon sens, puis t'en parles dans ton livre, t'en parles bon, sur tes réseaux. Mais aussitôt que je, je trouve que les enfants sont un peu plus comme... Ils ont, ils ont des trop plaintes plus souvent. Je regarde la salle de jeu, je regarde comme notre environnement, puis je me rends compte, ok, il faut faire l'espace. Oui, Ça a un impact vieille. direct. C'est fou là. Ouais. Puis mon conjoint, quand j'y en parlais au début. Il il croyait pas tant temps. Ben, il était comme pas fermé mais il était genre ah oh, ouais tu penses tu j'étais comme je fais le ménage je suis plus capable <rire> là, je me suis mis à faire euh, des gros tris tu on, on ramasse tellement de choses les gens nous donnent des choses puis on, on se dit tout le temps oh, peut-être qu'on va en avoir besoin ou pour l'autre enfant mais hey j'ai on a tellement on fait tellement tout le temps les ménages maintenant c'est incroyable <rire> bref euh, oh, ça a oui. un impact direct puis les enfants ils se mettent à, à avoir plus de de partage. Ils jouent mm. tellement mieux ensemble. Ouais. C'est vraiment beau à voir.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça, ça a un impact direct sur, sur l'état intérieur des enfants.
0: Ouais.
1: Donc, automatiquement, ça se reflète sur comment ils interagissent entre eux, puis comment ils interagissent avec toi. Puis je peux pas plus <rire> encourager le monde à désencombrer à fond, puis tu sais, à juste pas juste désencombrer mais à revoir carrément ta perception du jeu de l'enfant, à revoir comment, justement, les choses qui rentrent à la maison, c'est quoi? Les, 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 les flux, tu sais, c'est qu'est-ce qui fait rentrer des, nouvelles, des nouveautés à la maison? puisque ça change vraiment la dynamique chez les enfants? tu sais, souvent, on entend euh, dire « Ah, ben là, tu sais, euh, si je donne ça à un, il va y avoir de la chicane, il faut que j'en donne un à chacun. » Il faut qu'après, tu sais, comme ça, ils vont apprendre, tu sais, je sais pas, qu'est-ce qu'ils apprennent de ça, là, mais tu sais, c'est pas comme ça que t'apprends le partage, pis c'est pas mmh. comme ça que t'apprends à, à apprécier ce que tu possèdes. Donc, tu sais, euh, au contraire, tu sais, en, en, en possédant moins, puis chez nous, on a une philosophie aussi que ça, c'est peut-être à toi, parce que peut-être que tu l'as reçu en cadeau, mais dans la maison, tout le monde peut s'en servir, tu sais, on a une espèce d'esprit de, de communauté. Il y a certaines choses que mes affaires vont, vont, vont avoir plus de... Bien, en vieillissant, là, avoir plus de besoin de, de sentir que ça leur appartient. Mais on, donc, on ont une permission à demander, mais c'est encore super euh, petit, là, dans le sens que ce n'est pas encore très, très fort chez nous. Mais ça a toujours été super important pour moi de... De dire non, tu sais, je veux pas de multiplication des, des jouets pour plein de raisons, tu sais, parce que c'est comme ça que tu apprends purement le partage pour vrai, tu attends ton tour, euh, tu apprends à, apprécier, à donner, vraiment prendre soin de ça, là, de ce que tu possèdes, tu en possèdes un. Fait que, tu sais, il y a un attachement. Autant qu'on veut détacher de l'objet, mais en même temps, le peu que tu possèdes, tu veux, tu veux en prendre soin, tu veux l'apprécier, tu veux que ça dure dans le temps. Donc, tu sais, tout ça. Mais ça. ça, ça, ça que ça projette aussi l'environnement épuré. C'est un état de calme. T'sais. Moi, en tout cas, quand mon, quand mon espace de travail est tout en bordel, j'ai vraiment de la misère à focusser puis à me concentrer longtemps. Je suis un peu éparpillée. Pis, on dirait que je prends moins soin. Puis je... Mais c'est la même chose pour les enfants. Ils sont vraiment dépassés, overwhelmed facilement. Ce n'est pas pour rien qu'ils dumpent tout. T'sais, on entend « Ah, mon enfant, il se promène dans la pièce. Ils dumpent tout par terre puis après ça, ils s'en vont. » Ben, c'est parce qu'il n'est pas capable de se concentrer. Parce que, en fait, il serait capable de se concentrer, c'est pas parce qu'il n'est pas capable de se concentrer, mais il ne voit plus comment il peut se concentrer dans cet espace-là. Fait que dans ce temps-là, tu en enlèves le deux tiers. <rire> puis ça fait des miracles. Ça fait des ouais. miracles. C'est pas
0: compliqué. Oui. Ouais. Ben, pour, le, pour le vivre, oui, puis tu sais, là, je suis comme en ce moment, je le sens. Il y a un autre besoin de. Après les fêtes, ça Oui, De créer fête, après... ouais, de, ouais. de l'espace, puis mm. de faire des choix. Puis nous, on les implique quand même beaucoup dedans. Mais tu sais, ouais. encore là, il y a certaines choses qu'on se trouve... Ils pensent qu'ils vont en avoir besoin, mais je, je laisse un, un temps, puis quand oui. ils s'en servent pas, je leur fais remarquer. Vous voyez, on l'a pas, pas utilisé, tu sais.
1: Oui, finalement.
0: Oui, c'est ça C'est des belles discussions qu'on a avec eux, puis on leur fait mm. prendre conscience de plein de choses. Donc, exact mais mon but, c'était de vraiment faire un lien comme quoi que notre environnement ou ce qu'on qu habite ou ce qu'on est peut avoir un impact sur nos enfants. Dans fond, Tout, à fait. Tout à fait. Puis, comment considères-tu l'importance euh, d'avoir des moments, autant pour la mère que pour le père, euh, pour du self-care? Du... Les moments où ce qu'on peut prendre soin de soi? C'est quelque chose que tu fais quotidiennement? et
1: ah, c'est super important, c'est sûr, c'est sûr, c'est vraiment important pour chaque individu. Par contre, ma vision du « self-care » est peut-être pas, euh, je sais pas, c'est quoi la vision du <rire> « Je dis qu'elle n'est ouais. pas pareille, mais en même temps, j'ai une approche peut-être un peu particulière sur le « self-care », je sais pas. Le « self-care », pour moi, c'est vraiment pas euh, quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose que je peux pas faire si je suis avec mes enfants. C'est euh, sûr que je, tu sais, je suis une personne très solitaire aussi, fait que j'adore mon silence puis mon moment d'introspection. Par contre, on a, ça veut pas dire que je peux pas le faire, c'est ça, quand je avec mes enfants, tu sais. Euh, Genre, en fait, ce que j'essaie de faire le plus possible depuis sept ans maintenant, c'est d'intégrer des petites bulles de doux, des petites bulles de self-care partout dans ma journée qui vont, dans le fond, le but du self-care, c'est de te sentir nourrie, d'élever ta vibration, de sentir que t'es connectée à toi, de relâcher tes épaules. Tu sais, fait que ça peut passer autant par trois grandes respirations, cinq minutes de cohérence cardiaque, un petit vignasseur. En même temps que t'es avec tes enfants, je me suis jamais empêchée de prendre ma douche parce que je suis avec mes enfants. Écoute, on amène le panier de jouets dans, le, dans la salle de bain puis joue pendant que je suis dans ma douche ou, tu sais, prends ta douche avec moi. Mais pour moi, tout ça, c'est du self-care. Fait que, tu sais, longtemps... Là, là, cette année, j'ai deux enfants à l'école, fait que là, la dynamique est différente. Mais jusqu'à maintenant, la, une, deux grosses zones de self-care dans ma journée, c'était le matin, je me levais avant les enfants, je prenais une bonne heure pour travailler, méditer, faire, faire du journaling, tu sais de vraiment prendre du temps, puis je me fais pas de plan, là, tu sais, je me, me fais pas de, je me mets pas de pression de self-care, là, tu sais mm -hmm. moi, je me lève une heure avec... ben là, ici, maintenant, c'est différent mais dans ce temps-là, je me levais une heure avant les enfants puis j'allais faire ce que j'avais goût de faire pendant cette heure-là puis longtemps, ça a été de prendre 15 minutes pour suivre notre budget familial pour aller, tu sais vers nos buts de, ouais. de, de frugalité, tu sais, de, de liberté financière, tu sais, mm -hmm. Ça en faisait partie, tu sais, de, euh, de prendre ce moment en silence-là pour siroter mon café, faire de la méditation, faire de la contemplation, travailler sur mes programmes, ça se faisait, ou écrire mon livre, ça se faisait le matin, une heure avant que les enfants ça, mm. se lèvent. Euh, Puis, l'après-midi, pendant le repos, mes enfants ne euh, faisaient pas nécessairement une sieste, mais pendant, mais on faisait, fait toujours un repos l'après-midi, et moi, je j'utilisais ce temps-là pour lire mes livres à moi pendant que les enfants étaient à côté de moi puis ils lisaient leurs livres puis aussi, quand, dès, dès que les enfants s'assoient pour faire une activité tranquille, moi je grabe mes affaires qui me font du bien, que ce soit ma broderie du moment euh, mon travail encore là, mais jamais d'ordinateur, jamais de téléphone vraiment du papier, des crayons ma peinture, des notes, des livres mais n'importe quoi qui me nourrit quand même bien ces cinq minutes ben, je vais m'asseoir puis je vais, je vais le faire je vais m'asseoir avec eux mais je fais mes affaires. Fait que, une grosse part du self-care pour moi, c'est de considérer que je n'ai pas à entertainer mes enfants toute la journée. Je vis avec eux, je suis entièrement disponible à eux, mais ce n'est pas mon travail d'être la géo de mes enfants. Fait que, pour moi, ça crée, ça crée tellement d'espace mental, puis ça me permet d'avoir ces bulles de d'introspection, même si ils sont à côté de moi, tu sais. Mm -hmm. C'est sûr que, tu sais, de sortir, puis d'aller une journée au spa, euh, tu sais... Euh, mais tu sais, moi, l'espèce de cliché que j'ai vraiment hâte que mes enfants soient couchés pour ouvrir ma bouteille de vin le vendredi de soir, ça m'énerve parce que ça... À la place de subir ta journée, ben, je, tr je trouve que c'est plus constructif pour moi, en tout cas, de construire une journée qui va me permettre de me sentir. C'est sûr qu'il y en a des journées que j'arrive à 5 heures, puis je suis couettée, puis que je suis plus capable, puis que mon chum arrive, puis je transfère les enfants, puis je vais prendre une pause dans la salle de bain. Voyons, c'est normal! Oui. C'est sûr, là, j'ai oui. eu trois enfants en bas de, quatre, en 4 ans, là, toi aussi. Tu sais, c'est normal. Oui. Mais il y a aussi notre autre part de self-care de se dire, « Hey, c'est normal, Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'asseoir à terre. » Mm. Au milieu de mes enfants, je vais juste être. Mm. Ça, là, ça sauve des vies. Ouais. Tu laisse faire, là, tout ce que tu pourrais faire, puis tout ce qui est Pinterest, non, non, non. Laisse faire. Asse-toi à terre, respire, regarde mm. tes enfants, tu te brosserais les dents, en 15 minutes, là. <rire> t'sais, t'sais... <rire> non, mais dans ta tu sais, à des tell... fois, là, au lieu de dire, il ah, faut que j'aille faire ça tout de suite, puis là, d'être pognée, là. <rire> C'est ça. Ouais. accepter mmh. la situation azile. Après ça, c'est ouais. pas de glisser dans le laisser aller, rythmer mmh. te tes choses, puis ouais. choisir ce qui est important, puis faire juste ce qui est important. Pis, ouais. Moi, j'aime ça quand c'est rangé aussi. Fait que, euh, je me suis fait un rythme qui fonctionne avec ça, puis qui a changé à chaque saison. Mais, mais c'est ça, une grosse partie du self-care pour moi, c'est de m'arranger pour ne pas subir ce que je suis en train de vivre.
0: Ça Totalement. se passe dans
1: ma tête. Totalement.
0: Mmh. Puis, ça montre encore une fois à nos enfants comment c'est important de prendre soin de toi, ouais, dans le fond. Se dire, regarde, je vais respirer... Je ne sais pas combien de fois je leur
1: ai dit ça. <rire> Tard, cinq minutes, dehors. Je vais être juste au bord de la porte, mais je vais respirer de l'air frais. Okay? Fais ton casse-tête, je m'en vais respirer de l'air. Dehors, j'ai besoin de respirer de l'air. Ouais. Mais, besoin ouais, d'aller ouais. respirer. Ouais. Ça modélise que quand tu sens la colère monter, tu vas la vivre ta colère, mais tu vas la vivre en respirant au lieu de crier. C'est
0: ça. Puis que tu crées de l'espace parce que s'il n'y a pas de place à d'espace, de bien a un volcan à un moment donné qui va ben, exploser. C'est
1: C'est tu sais? ça. Exact. Ben, que ça modélise encore que oui, tu as le droit d'être complètement irrité puis de trouver des ouais. poches. Je ne sais pas combien de fois je leur dis Je suis pas
0: une pieuvre, là. Je peux pas tout faire ça en même temps, je suis pas une pieuvre. C'est trop drôle, on dit ça ici aussi. C'est trop drôle. <rire> <rire> J'ai juste deux mains, là. J'en ai pas huit. <rire> C'est
1: ça. Fait que tu peux m'aider? Ah, tu peux, att tu peux attendre Oui, exact. Arrête de m'en parler parce que c'est trop. Tu sais, il y a ça aussi, communiquer ses limites. Oui, oui. Mais dans l'empathie, dans la compréhension, dans la Exactement. clarté, ouais. mais il faut aussi savoir c'est quoi c'est que tu as
0: besoin comme limite. Oui, les connaître. Oui, oui, totalement. totalement. Oui, ouais, super. Tu as parlé un peu euh, du rythme, que tu as, que, que as un rythme pour exemple ranger. mais je t'ai entendu parler plusieurs fois comment qu un rythme... <rire> est tellement important pour, justement, avoir peut-être plus de calme, mm -hmm. plus d'autonomie aussi euh, avec les enfants. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Comment que, que ça se passe, dans le fond, quand on a un rythme? C'est quoi les, les, grandes, les grandes lignes? Ben en
1: fait, euh, un rythme, c'est pas tant mm. de... La grosse différence avec la routine, parce que, on en entend beaucoup parler, oui. la routine, c'est vraiment important pour des tout-petits. Là, on parle vraiment dans la petite enfance, surtout, oui. le... Mais c'est là que les bases se prennent. Mais la, 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 la différence majeure pour moi, c'est que là, il, chaque chose n'a pas une heure qui okay, précise. Euh, tu peux avoir une heure de départ, mettons, pour la maison, mais l à l'intérieur, c'est pas nécessairement chaque chose a une minute euh, prête ouais. il y a de l'espace à l'intérieur. Euh, mais pour les tout-petits, de savoir okay, chaque étape, qu'est-ce qui s'en vient avec, avec, du, avec un peu de temps, une fois que tu implantes un rythme, puis que tu fais de la répétition, puis ça prend de la constance, mais l'enfant, il n'y aura, aura pas de, de power struggle. Il sait c'est quoi, puis c'est comme ça, c'est tout. Tu sais, fait c'est super simple, mais ça change tout de rythmer des parties de la maison. Fait que tu, des parties de ta, de ta journée, tu peux avoir des, des rythmes à l'intérieur de ta journée, des rythmes de semaine, des rythmes saisonniers. Fait que ça crée un T'sais, la vision d'un cycle, que tout revient, qu'il y a une espèce de sécurité là-dedans, c'est très réconfortant. Puis, à, à, à un rythme plus micro, ben, ça va rendre les choses plus fluides. T'sais. Quand ton enfant de deux ans et demi, trois ans, c'est que quand il se... Je vais prendre l'exemple chez moi. se mmh. lève Quand on se lève, on s'habille, on fait notre lit, ensuite on sort de notre chambre puis on va à la cuisine. C'est tout. Fait que, tu sais, c'est pas intense, là. C'est sûr que les, premières, les premiers temps, ça prend un peu de... Ah, qu'est-ce qu'on fait déjà quand on se lève? Tu sais, ça prend un peu de répétition, mais ce qui fait qu'un matin, comme ce matin, où on a vraiment pris notre temps, mais quand on a réalisé qu'on allait être en retard, bien, on est... les enfants étaient déjà prêts. Tu sais, il n'y a pas eu de power struggle il n'y a pas eu de merde t'es pas bien faut partir pense à t'es pas bien dépêche-toi que ça prend un peu de, de discipline du parent dans le sens d'autodiscipline du parent d'être constant dans le rappel pour les enfants mm. puis fonctionner avec des rappels mais c'est juste l'exemple du matin mais tout ce, tout ce qui est rythmé va apporter fluidité dans le quotidien fait que il y a aussi euh, par exemple de, de, de se dire que ce que je faisais souvent mettons pendant les étés on se, gardait, on se mettait un rythme quotidien euh, des thèmes, des grands thèmes pour une journée. Une journée au parc, une journée euh, sur le terrain, une journée euh, pour faire du pain. Fait que, ça ne dit pas tout ce que tu fais dans toute ta journée puis tu peux changer d'idée, mais ça donne le ton pour les enfants. Fait que, si tu as des journées comme ce qui nous aidait, c'est quand les enfants allaient à la garderie, deux jours par semaine, ben, j'écrivais sur un... J'avais fait des petits cartons avec tous les jours de la semaine puis j'avais illustré les deux jours de garderie puis toutes les autres journées avec maman à la maison. Fait que, tu il visualisait, il savait. Fait que ça faisait que les journées, moi, il voulait pas beaucoup y aller à la garderie. Fait que les journées où il y allait, il y avait eu un genre de préparation mentale. Il mm -hmm. en venait, puis il voyait après ça toutes les journées où est-ce qu'on n'allait pas à la garderie après, tu sais. Fait mm -hmm. que visuellement, c'est super parlant. Fait que ça, d'avoir de la prévisibilité pour l'enfant, ça atténue beaucoup, beaucoup, beaucoup de power struggle ça fluidifie. Puis, tu sais, rapidement, ça, ça augmente l'autonomie parce que l'enfant, c'est ce qui s'en vient après, tu sais.
0: Mm. C'est beau. Puis, ça crée aussi une certaine légèreté. Puis, j'imagine qu'on... Bien... Pour le parent. Oui, exact. Puis, oui. beaucoup de... En fait, euh, on évite beaucoup de... de crise ou... Oui. Puis, tu sais, de, de stress pour le parent, parce que moi, je ne suis pas une
1: personne très organisée. Puis là, quand je parle de rythme, là, je trouve ça super important de préciser que si ton système... De... Que ce n'est pas un système d'organisation. Ouais. Si ton système d'organisation te demande vraiment de l'organisation puis de la structure, puis beaucoup de temps pour le comprendre, puis l'organiser, puis des achats, pour moi, ça ne marche pas. Mm -hmm. moi, si moi, je ne suis pas capable de fonctionner avec ça. Je trouve ça rigide. Mm -hmm. C'est pour ça que j'aime les rythmes. Mm -hmm. J'ai l'impression que nos matins sont toujours différents, mais comme je te dis, les matins, tu te lèves, tu t'habilles, tu fais ton lit, tu viens manger, tu brosses tes dents, t'es libre. Les enfants réalisent vraiment vite comment ils ont du temps quand ils font ça, tu sais. Ouais. Je me rappelle, mon Henri, il avait trois ans et demi. Puis il m'a dit euh, le, euh, les, pour les deux jours qu'il allait à la garderie, il dit, ah, m'a dit maman, j'ai jamais le temps de jouer le matin, maman. Il avait trois ans et demi. Je lui dis « OK, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? » Il dit « Bien, parce que dans ce temps-là, hein, c'est ça, c'était mon premier. Hein. Il y avait trois ans et demi, on n'avait pas le même rythme qu'on a maintenant. Ouais. Dans ce temps-là, on, on se levait, on, déje on allait en bas, on déjeunait. Ouais. Après ça, on jouait, puis après ça, on montait, on retournait en haut, on s'habillait, on faisait nos, nos lits. C'était mm -hmm. vraiment, euh, c'était pas logique ouais. Comme, ouais. comme rythme, même physique dans la maison. C'était vraiment oh. pas logique. Puis là, il trouvait qu'il y avait pas de temps à jouer parce que là, je le dérangeais tout le temps. Une fois qu'il avait ouais. fini de manger, il rentrait dans son jeu. Je, il hey, faut aller s'habiller, il hey, faut aller s'habiller, il hey, faut aller s'habiller, il hey, faut aller s'habiller. C'est que le fait de le dire, il avait l'impression d'être toujours dans la biage, même mmh. si. Je comprends. Que, psychologiquement mmh. parlant, lui, il se sentait toujours sous pression d'aller s'habiller puis de retourner en haut. Fait que ça gâchait complètement de notre matin. J'y ai demandé. Il y a trois ans, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Il dit, je vais m'habiller avant de descendre. Ah. Wow. Ah t'es bien wise. Ouais. <rire> on va faire ça! Ah, de wow. là, on fait ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est de regarder aussi ton espace physique puis qu'est-ce qui est logique. Tu sais, pour créer ouais. le, le réflexe du serveur, là, pour diminuer tes pas. Dans ouais, ouais, temps, ouais. Enfin, pour être plus efficace. Totalement. Mais ben, ça te permet de, de vivre plus lentement. Puis de ouais. Alors, fait après ça fait qu'après ça, tu sais, quand même pas quand même que fallait partir de la maison à 7h45, ben, on était toujours prêts parce que tu te lèves, tu t'habilles. Oui. Tu, 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 tu descends. Tu sais, c'était... Cas, fait qu'on a continué comme ça, c'était plus logique.
0: C'est beau puis euh, euh, chez nous aussi, c'est un peu comme ça, euh, en fait là, c'est parce que les, les deux grands sont dans la même chambre puis souvent, un se réveille avant l'autre fait qu'on s'habille comme après, à cause pour pas réveiller ouais. celui qui dort. Mais, on est dans la euh, mais on... Ouais, on c est, est en train de s'ajuster là. Tu je pense que c'est une question de temps, mais on sort le linge le soir, par exemple, puis tout est déjà là. Au moins, on n'a pas à courir. Puis qu'est-ce que tu mets aujourd'hui Puis tu sais. Euh, on installe un certain. Euh... Ben, ça t'arrive le soir et le matin. Mais oui. Là, ce que j'ai hâte, c'est qu'ils se réveillent tous en même temps et qu'ils aient tout leur rythme en même temps. Oui. Mais bon, c'est une question de temps. Là, c'est Mais... normal. T'sais. Mais nous, ce qu'on fait... Parce que
1: là, les trois sont dans la même chambre puis ils ne se réveillent oui. pas tous en même temps. Puis je ne veux vraiment pas qu'ils réveillent les autres, évidemment. Oui, c'est ça. Euh, que dans le fond, quand ils se réveillent puis que les autres dorment, ils ont deux choix. Ils viennent dans notre lit pour juste se réveiller en douceur ou ils vont dans la salle de jeu qui est, est l'ancienne chambre d'Henri, dans le fond, qui est la pièce d'en face de leur chambre. Mais ça, ils le font pas. Ils viennent dans la lit. C'est toujours que, plus.
0: Ouais, <rire> <c 'est ça. rire> fait
1: que là, ils se réveillent, puis là, ben, je leur dis OK, on va dans votre chambre. Allez dans ouais. votre chambre, allez vous habiller, tu sais, une fois que tu les trois soirs. Ça prend pas de temps, tant que ça. Moi, chez moi, ça prend pas beaucoup de temps avant que tout le monde soit réveillé. Se
0: réveille. Ouais. Chez nous non plus. <rire>
1: ouais, C'est ça. Fait ça que... se réveille assez tôt. Ouais. ouais. C'est correct. Euh, une, autre, une autre chose qui facilite vraiment le rythme du matin
0: c'est d'avoir vraiment pas beaucoup de linge là. ça facilite ouais, ça ouais. plus vite Oui, c'est sûr que, là une plus. autre chose que tu parles aussi sur ton podcast je pense euh,
1: podcast YouTube blog oui, on te... aussi parce okay. que oui c'est vrai c'est comme c'est contre intuitif mais ça fait toute la ça fait vraiment une énorme différence c'est fou mm. ouais, moins de vêtements disponibles pour les enfants parce que encore là c'est « overwhelming », la, la fatigue décisionnelle qui nous affecte, nous, les adultes, ça les affecte encore plus à leur âge. Fait que, tu sais, s'ils ont 15 pantalons, 15 options de chandail, euh, puis que, tu sais, c'est un peu le fouillis parce qu'il y en a un peu beaucoup, puis il y a un tiroir, puis, il y a une commode, il y a un tiroir, il y a, tu sais, plein de meubles différents aussi. Ben, c'est difficile pour un tout petit. Encore là, on parle d'un tout petit. C'est difficile pour un tout petit d'être focus dans sa tâche du moment qui est de s'habiller, tu Fait qu'en en enlevant des... Euh, dans le fond, en élaguant des distractions, tout simplement, ça facilite la tâche qui est devant lui pour tout simplement de s'habiller. Tu peux avoir moins de linge et qu'il soit super beau, ça ne change rien. Ça ne l'empêche pas, tu il, il peut avoir un super beau look, mais ça facilite aussi c'est mmh. économique oui l'amarrage moins pliage
0: ça <rire> plein de bénéfices et... collatéraux Oui. mes enfants mais mes deux grands plus là, ils aiment tellement surtout bon surtout mon grand là, ils il aime tellement euh, le linge mais oui. en fait il aime recevoir le linge c'était ah, ouais, ce qu'ils demandait ouais. à Noël j'étais ah, tellement touchée par ça parce que ça, évidemment c'est pas nécessairement la quantité qui est importante mais je trouvais que est pour lui euh, un beau morceau de vêtement c'était comme quasiment plus important qu'une un jouet, un jouet X. Ouais, mais ouais. j'ai reçu euh ben c'est pas moi qui l'ai reçu c'est lui <rire> là j'étais vraiment contente je pense on a reçu un, la boîte de Montessori là de, sur les planètes là Tarentaise, là c'était oh, tellement beau ces oh, jouets là hein? ah, ils sont de toute beauté mais vraiment. les yeux de mon grand là quand on a ouvert la boîte puis de vouloir apprendre lui il, il est fasciné il par euh, c'est curieux ouais ouais, ouais c'était vraiment beau ah oh, ces beau, sont vraiment beaux ces jouets là Ouais. Oui. Vraiment. <rire> fait euh, j'aurais une dernière question pour toi. Oui. Euh, pour toi, ce serait quoi le plus beau cadeau qu'un parent peut offrir, dans le fond, à son enfant? Puis, que ce soit pas matériel, mais comme un... mais quelque chose à, à léguer, tu sais. La présence.
1: Mmh. Ouais. Tout. La présence. Mais qui vient avec la... Que ça vient avec la connexion, là. Ouais. Je pense qu'il y a rien de plus important, tu sais, la connexion humaine, c'est la base de tout. Puis ça passe par plein de petits détails au quotidien, plein de micro moments au quotidien. C'est pas obligé d'être des, des des grandes affaires là, tu sais, mais ouais, la présence, la connexion humaine, sans téléphone. Mmh. Ben, tu sais, moins d'écran, euh, ouais, des activités ouais. vraiment simples, mm -hmm. juste être, tu sais, c'est pas des grands voyages, c'est pas des milliers de jeux, puis encore là, c'est pas être obligé d'être un géo pour son enfant pour connecter, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de la présence.
0: juste être là. Ouais. ouais,
1: juste être là. Je suis
0: d'accord.
1: Être oh. présent, tu sais, être. Ouais
0: disponible, tu sais, ouais. de la
1: disponibilité. Tu peux être en train de, de faire quelque chose que tu aimes faire dans ta maison, mais si ton enfant te parle, tu le regardes, tu l'écoutes, puis tu puis accueilles ce qu'il te dit sans
0: résistance, tu sais. Mm. C'est tout. Ouais, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup. J'aurais euh, des questions, mais là, pour toi, dans le fond. J'aimerais ça finir comme... Toutes mes entrevues avec comme deux, trois questions... Euh, un peu éclair, si on peut le dire. Euh, sans trop réfléchir, tu me dis, tu réponds mmh! à la question, dans le fond. En tout cas, que... <rire> Non, 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 c'est pas stressant. Tu vas voir si c'est super simple. Okay? Donc, euh, quand tu te permets de ralentir, tu aimes faire quoi? Hey, ça dépend de mon envie du moment. <rire> Vas-y.
1: Euh, lecture, faire du pain, regarder mes enfants. Mmh. Puis là, ben, je, je, ça fait pas longtemps que je déménageais, fait que, visualiser euh, comment ma
0: maison va devenir, tu sais, comment oui. je vais pouvoir
1: aménager tout ça parce que je prends ah, mon sang, là, cool. fait que ça aussi, euh, ouais.
0: Ouais. OK. Merci! <rire> um, en ce moment, tu as de la gratitude pour quoi? Ah, oh, là, ça va vraiment
1: sonner cliché, là, mais pour le fait qu'on est en santé chez nous. Mmh. Euh, C'est ça. Ouais. Je ouais, là, ouais.
0: Avec ce que tu vis, as ouais. des moments difficiles. Si jamais, euh, je pourrais mettre le lien dans les notes pour ah, euh, le GoFundMe, mes... là, oui. ça, ça pourrait aider. Si tu veux, juste oui. faire une petite
1: euh, ben, juste une rapidement, parenthèse. Ouais. Vous pourrez aller lire le, le texte que j'ai écrit pour le GoFundMe, euh, mais rapidement, mon neveu Noah, qui a eu sept ans dimanche dernier, est atteint d'un cancer assez fulgurant au cerveau. Mm. Euh, qui est non opérable, c'est euh, terrible. Euh, puis pour soutenir ma sœur et le papa et Noah dans tout ça, ben, j'ai fait une campagne de financement sur un GoFundMe pour les soutenir financièrement pendant ces temps-là où ils doivent se dédier corps et âme à leurs enfants, évidemment, si on ne veut pas avoir un stress financier en plus de cette mm. marde de vie, je suis désolée de dire les ouais. mauvais mots sur ton podcast. C'est correct. C'est un mm. grand coup de dé terrible. Mm. Euh, donc, c'est ça. Si vous voulez aller les soutenir, leur envoyer un petit mot, mmh. euh, ça va être super apprécié. Ils prennent toutes les énergies possibles en ce moment. ça. Ça ne peut pas, même pas obligé d'être un don en argent. Là, si vous n'avez pas les possibilités de faire un petit don, même si c'est un petit 5$, ça mmh. va être apprécié. Mais juste euh, si vous voulez leur envoyer un petit mot d'encouragement, de soutien, de le penser, ça va être très apprécié. Mmh. C'est terrible. <rire> oui,
0: pour mes parents, euh, oh. ça, ça pourrait vivre ça. Ils
1: devraient non, ça vivre ça, en fait. Non. Ben, aucun
0: enfant tu sais, aucun... un enfant a ça. Ben oui, c'est tout. Ah fait. non, ouais, c'est ça, pas de chance.
1: OK.
0: Mm, je vais changer de... Ouais, s'il vous plaît. <rire> beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Euh, de... Euh, yoga ou méditation? Méditation. Mm. Merci. Puis, dernière euh, question. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans n'importe quelle sphère qui t'a marqué. Hum. C'est drôle à
1: dire. Ça, ça sonne superficiel, mais c'est la profonde... Il y a quelque chose qui se cache derrière. Ouais. Je travaillais en archivistique au ministère de la Culture en, je sais pas, 2007, je pense. Puis j'étais vraiment... J'ai longtemps été quand même un peu spécial dans mon habillement, si je peux dire. <rire> longtemps. Puis ça a toujours été un plaisir pour moi. Bon, okay. Je recherchais pas à être différente. C'était juste je m'habillais, je m'amusais vraiment pour mon habillage. Puis je travaillais là, c'est ça, je travaillais avec des professionnels dans un ministère, j'étais vraiment jeune. J'avais de l'air, vraiment jeune. Mm -hmm. Puis j'étais habillée excentrique, Puis j'avais pas changé mon linge. Puis il y a un monsieur qui devait avoir ça pour 60 ans. Full, un petit monsieur sérieux qui travaille pour les, 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 le monde littéraire, qui est venu me dire « Assure-toi de jamais perdre ça dans ta vie. » Puis ça m'avait comme frappé sur le fait que, dans le fond, oui, là, c'est juste du linge, là, mais j'avais pris plus pour l'unicité de qui j'étais. Mmh, de pas perdre ça, tu sais. Puis, tu sais je trouvais que ça fitait vraiment avec le fait que là, je rentrais dans un milieu tu sais, en archivistique en plus ouais. <rire> dans un milieu plus carré plus beige. tu sais mm -hmm. fait que ça m'avait vraiment frappé c'était c'était pas en 2007 c'était bien avant ça mon doux c'est en 2002 2003 en 2003? Fond, quand même, 2003, f... ah, 2003 même, 2002, 2003, oui, oui, c'est avant que je sorte avec mon chum. Mmh! J'ai commencé à sortir avec en 2003 ou 2004, je sais plus. Ok. faire le temps.
0: Fait que, ouais.
1: oui, ça fait vraiment longtemps. De...
0: Hey, mais c'est profond et beau comme message. Oui,
1: ça m'avait vraiment frappé. C'est ça qui me vient en tête. Je sais pas si c'est le plus beau conseil que j'ai eu de ma vie, mais ça, ça m'est ben... vraiment, vraiment marqué.
0: Oui, d'honorer sa personne, puis ouais. sa couleur, puis.
1: Oui. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de très, très timide. Je longeais beaucoup les murs, là, même si j'étais mm -hmm. comme un peu excentrique dans mes vêtements. Mm -hmm. Je ne prenais pas de place, tu sais. J'écoutais, je ne parlais pas. Tu sais, ça surprend beaucoup de monde qui me connaît depuis ouais. longtemps que j'aille une espèce de plateforme publique, là. <rire> ouais. Je suis très
0: introvertie, fait que... Ouais. Euh, C'est ça. C'est ça! Mmh, merci! Merci tellement pour ton temps, tes, tes paroles, tes partages. Euh, c'est où qu'on peut te trouver si les gens ils veulent te suivre? Euh,
1: oui, bien, vous pouvez me suivre. C'est surtout sur Instagram que je suis active au quotidien. Euh, donc, mon, mon, mon handle, c'est euh, rubancassette. Yes. Tout en un mot. Puis, vous pouvez aussi euh, consulter mon blog, découvrir mes services, mes programmes, euh, mes, mes podcasts aussi sur mon site web qui est rubancassade.com. Oui. Et c'est ça. Sur Facebook, il y a une super belle communauté qui découle de mon livre. Euh, ça s'appelle « La communauté vivre simplement ». Et c'est un groupe incroyablement bienveillant, de bons conseils, plein d'idées, plein de soutien. C'est vraiment, vraiment un beau groupe si vous cherchez une communauté.
0: Vraiment.
1: Euh, qui, qui prône la, la, une parentalité bienveillante, mais aussi, vivre avec plus d'harmonie, plus, plus simplement, plus lentement, avec moins d'impact environnemental, mais sans aucun... Il n'y a pas de moralisation dans ce groupe-là. C'est vraiment beau, c'est sans jugement. Donc, je vous invite à joindre ce groupe.
0: Oui, Puis euh, c'est oui. ça, là! <rire> ça fait le tour! Mais tous tes programmes aussi euh, sur oui, la parentalité oui. sont sur ton site internet. Oui, ils sont tous euh...
1: sur ruban.pikassette.com. Dans, dans mes services, là, vous avez toute la description des programmes.
0: Ok. Mais je vais tout, tout mettre dans les notes oui. euh, en bas du podcast, donc euh, voilà! Merci beaucoup! Merci Dominique, c'était vraiment le fun! Oui, merci à toi! J'espère que vous avez aimé beaucoup cet épisode, que ça vous a nourri, que ça vous a euh, peut-être inspiré à avoir une plus grande connexion avec vos enfants. Peut-être que vous étiez déjà sur la voie, euh, peut-être que vous en aviez parlé, que vous connaissiez pas la parentalité empathique, consciente. Et que vous, allez, vous avez envie d'aller plus loin. Si c'est le cas, je vous rappelle qu'Elisabeth a plusieurs programmes pour euh, vous donner des outils pour vous accompagner vers ce, ce, cette méthode, ce type de parentalité-là. Mais il y a aussi d'autres programmes qu'elle offre pour avoir un rythme avec les enfants, pour avoir un mode de vie plus simple. Donc, je vous invite à aller observer sur son site web, puisqu'elle offre, c'est tellement de qualité à. À peu de frais mais aussi, il faut se poser les questions, c'est quoi investir pour euh, une meilleure, euh, meilleure vie, je suis prête à dire ça ouais, une meilleure vie, un meilleur quotidien et de vivre en, en conscience parce que dans notre rythme moderne notre, notre société où ce que la majorité des gens vivent euh, super rapidement en fait. Donc, euh, il se pose pas toutes questions, on fait juste faire ça parce que c'est ça, puis on peut se sentir vraiment trop euh, rempli et avec pas d'espace. Donc, c'est important de, de se poser des questions comme je, je vous disais au départ de l'épisode. Et dernière chose, si vous avez envie de soutenir la famille d'Elisabeth, son neveu qui est atteint euh, d'un cancer très euh, intense, je vous invite euh, à aller dans le lien, dans les notes, pour euh, faire un don, que ce soit aussi euh, de soutenir... en avec bienveillance en envoyant un message si vous n'avez pas nécessairement les sous pour faire un don mais ça peut être juste 5$, imaginez si beaucoup de personnes donnent 5$ on peut venir soutenir cette famille-là qui en a grandement besoin présentement donc euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter euh, je vous dis à la prochaine!